0: Man fährt ja dann auch manchmal mit Freunden rum und man könnte sich auch zu Hause mit Freunden treffen, aber manchmal hat man einfach nicht die Möglichkeit dazu, vielleicht aus Raumgründen oder was auch immer.
1: So, long story short, bis ich 18 war, durfte ich eigentlich gar nicht raus, unmäßig. <lacht> Ab dem Führerschein und dem Auto hat sich mein Leben einfach richtig gewendet und äh, ich konnte einfach endlich hingehen, wohin ich wollte. Ich war nicht mehr angewiesen auf andere und konnte mich auf die eine oder andere Hausparty sneaken, weil ich halt länger draußen bleiben konnte. Für meine Eltern war das voll in Ordnung auf einmal, weil das Auto eine Sicherheit für die dargestellt hat. Keine Ahnung warum.
0: Ich meine, man arbeitete ja schließlich hart und wollte auch irgendwie der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland beweisen, dass man denen in Anführungsstrichen gleich ist. Deshalb finde ich das voll schade, dass die Mehrheitsgesellschaft es voll negativ wahrnimmt oder sich sogar darüber lustig macht, wenn Migras halt viel Wert aufs Auto legen.
1: Habe ich mich zu Hause halt einfach so gefühlt, als hätte ich keine Privatsphäre. Das lässt mir halt zum Beispiel wenig Raum, wortwörtlich Raum, alleine zu sein, Dinge zu verarbeiten, laut Musik zu hören oder zum Beispiel zu telefonieren. Weißt du, bei mir zu Hause ist es so, wir haben nicht mal unsere eigenen Zimmerschlüssel. Also Tür abschießen ist nicht drin und dann sind die Wände auch noch richtig hellhörig. Und wenn ich jetzt einen Heartbreak zum Beispiel durchmache, jetzt rein theoretisch, oder ein wichtiges Telefonat habe, dann kann ich das zu Hause richtig knicken. Es kommt eh jemand in mein Zimmer rein und äh, ruft nach mir oder whatever. Also, aber im Auto ist das komplett andersrum. Man hat seine Ruhe, man hat seine Musik, man kann die so laut machen, wie man will. Man kann dazu mitsingen, du kannst Sachen verarbeiten, du kannst einfach stumpf rumfahren.
0: Scheiß Society, ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.
1: So, endlich angekommen, mit Milchshake in der Hand, Sitz einstellen, wir sitzen im Auto und das Auto ist halt der Safe Space. Salam und moin Leute, ich küsse eure Herzen, dass ihr ja wieder eingeschaltet habt zur neuen Staffel.
0: Auch von mir herzlich willkommen. Ihr hört uns in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Leute, ihr müsst wissen, wir nehmen heute endlich wieder zusammen am selben Ort auf und das auch noch aus demselben Auto, richtig chillig.
0: Ja, aus deinem Auto vor allem. Autos sind nicht nur das zweite Zuhause, sondern auch das bessere Zuhause für viele Mikras. Freiheit und Mobilität auf der einen Seite und Statussymbol auf der anderen Seite. Und viele denken vor allem, dass das Auto nur Statussymbol in der kenne community ist. Aber damit liegen viele falsch. Autos sind eines der größten Safe Space für uns. Aber warum ist das eigentlich so? Und wieso hat das Auto so eine wichtige Bedeutung? Und weshalb fühlen wir uns hierin einfach so wohl? Und wieso würde Yusuf mich um drei Uhr abholen kommen
1: hm, gute Frage <lacht> ich merke schon ich muss mir jetzt ein bisschen weiter einstellen ich muss warm werden damit dass wir einfach im Auto aufnehmen richtig komisch auf jeden Fall was bedeutet das Auto denn eigentlich für uns also du merkst es schon, wenn du hier drin sitzt, finde ich, dass mein Auto einfach wie mein bester Freund ist. So ein Partner in Crime, in meinen Augen lebt es und es kommuniziert mit mir. Ich meine, guck die Autos mal an. Die haben irgendwie alle ein Gesicht und haben so eine bestimmte Mimik. Wenn du so an Autos vorbeigehst, die gucken dich einfach an. Findest du? Ja, safe auf jeden Fall. Und vor allem bei mir ist das Ding, mein Vater ist Autohändler und mit Autos bin ich quasi aufgewachsen. Und daher habe ich schon immer so einen Special-Bezug gehabt. Gerade als Kind habe ich immer auf dem Autoplatz meines Vaters Fußball gespielt und musste immer Stunden warten, bis mein Vater fertig war, weil er einfach noch Kunden hatte. Und um die Zeit totzuschlagen, habe ich mir immer die Schüsse von irgendwelchen Autos geholt, um mich reinzusetzen. Und ich hatte halt mein Leben lang einfach viel mit Autos am Hut. Deswegen ist mir mein Auto auch so wichtig.
0: Aber dann hast du ja nochmal einen richtig, richtig krassen Bezug zu diesem Thema. Du bist einfach damit groß geworden. Und Leute, ich war sogar schon bei Yusufs Vater im Autohaus und ich kann nur sagen, es ist riesig und da stehen so viele Autos. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sogar als Kind schon für dich war, wenn ich das immer noch total krass finde. Aber für mich persönlich sind Autos eher so zu 90 Prozent so wie so ein Mittel zum Zweck. Also ich möchte einfach nur sicher von A nach B kommen. Und dabei spielt für mich die Marke oder das Modell eigentlich wenig eine große Rolle.
1: Das sagen sie alle. <lacht>
0: Aber ich muss sagen, in deinem Auto zu sitzen, macht auch schon Spaß, ist auch schon wirklich nice. Ähm, wenn ich mir persönlich ein Auto eigentlich aussuchen könnte, würde ich mir irgendwie was kleines, süßes, feines holen. Also keine Ahnung, wie so ein Mini Cooper oder ein Fiat 500. Das, ja, das sind eher so die Autos, die ich halt total schön finde oder wo ich... Keine Ahnung, wenn dieser Wagen an mir vorbeifährt, dann würde ich mich eher umdrehen, als bei so einem
1: <lacht> Sportwagen,
0: um ehrlich zu sein.
1: Das mit der Freiheit ist auch einer der wichtigsten Aspekte für mich, was das Auto betrifft. Ich durfte halt, bis ich 16 war, nicht alleine rausgehen mit Freunden. Dann durfte ich irgendwann mäßig raus und hatte so, ich keine Ahnung, ich durfte so bis 10 draußen bleiben. So, long story short, bis ich 18 war, durfte ich eigentlich gar nicht raus, nur mäßig. <lacht> und dann, ab dem Führerschein und dem Auto, hat sich mein Leben einfach richtig gewendet. Und äh, ich konnte einfach endlich hingehen, wohin ich wollte. Ich war nicht mehr angewiesen auf andere und konnte mich auf die ein oder andere Hausparty sneaken, weil ich halt mhm. länger draußen bleiben konnte. War halt immer unterwegs und konnte richtig viel machen. Für meine Eltern war das voll in Ordnung auf einmal, weil mhm. das Auto eine Sicherheit für die dargestellt hat. Keine Ahnung warum. Mhm. Die dachten halt, dass mir draußen nichts mehr passiert. Aber ebenso war das auch ja. für mich. Ich meine, kennst du das, du bist so im Auto... Und deine Eltern sind so beruhigt oder du fühlst dich auch selber ruhig in dem Auto selber, weil du weißt, ey, du bist irgendwie geschützt wie unter der Decke im Bett, wenn du so Angst hast vor Monstern oder so Geister und Dschins.
0: Ey, ich fühle das unnormal. Also damals fanden das meine Eltern auch besser und die finden das immer noch besser, wenn ich selbst irgendwo hinfahre, weil sie dann genau wissen, dass ich unabhängig bin. Ich kann gehen, wann ich möchte, von keine Ahnung, von jeder Party oder was auch immer. Und ähm, ich muss dann nicht irgendwie abends noch zur Bahn oder zum Bus und dann sind da komische Leute oder so und ähm, ich wurde auch damals, also das ist halt total lustig, weil eigentlich gibt mir das Auto ja voll die Freiheit, aber mein Vater musste mich dazu regelrecht zwingen, weil ich so voll war, in die Fahrschule zu gehen. Dein
1: Vater ist eine Maschine.
0: Der hat mich einfach gezwungen, meinen Führerschein zu machen, Er hat mir irgendwann ein Ultimatum gesetzt, Nein. du musst jetzt einen Führerschein machen, ja, weil ich hatte mich angemeldet und dann bin ich halt nie hingegangen. Und er wollte halt unbedingt, okay. dass wir selbstständig sind und das gehört halt voll dazu und Damals hat dann auch so eine, ja, so eine fiese Tante zu meinem Vater gesagt, so jetzt, wo deine Töchter einen Führerschein haben, kannst du schauen, wo die bleiben und dein Auto wird gar nicht mehr vor der Tür stehen, dies und das. Und da meinte mein Vater halt so ganz normal, so ja, ey, ich lege den Schlüssel immer extra hin, damit meine Kinder den einfach nehmen können und dann rausgehen können, wann sie wollen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also Ehrenmove von deinem Vater. Ich finde halt, bei Autos spielt die Mobilität auch eine sehr zentrale Rolle, Viele Migras wohnen halt in Vororten oder halt dezentral, weißt du. Und da kann das schon mal vorkommen, dass man schlecht vernetzt ist, wenn man mit den Öffis fahren will. Ich zum Beispiel muss erstmal mal zehn Minuten zu Fuß laufen zur Bushaltestelle. Mhm. Dann muss ich noch mal zehn Minuten mit dem Bus zur Bahnhaltestelle fahren. Und von dort aus fahre ich erst in die Stadt rein. Und das dauert noch mal 15 Minuten. Mhm. Und wenn man so nachdenkt, das sind jetzt, keine Ahnung, 35 Minuten, die ich da verschwinde. Wenn ich mit dem Auto fahre zur Stadt, brauche ich genau 10 Minuten. Also sind viele einfach ohne Auto aufgeschmissen, weißt du?
0: Ja, voll. Also bei uns in Duisburg ist das nicht anders gewesen. Genauso lang hätte ich mit den Öffentlichen gebraucht in die Stadt. Aber es sind einfach nur zehn Minuten, zu Fuß wollte ich schon sagen, es sind einfach nur zehn Minuten mit dem Auto. Und mir fällt gerade auf, ich kenne einfach in meinem Umfeld nicht einen Kenneck, der zentral wohnt. Das ist einfach so komisch.
1: Das ist echt komisch, ne? Das, also das ist auf jeden Fall etwas, was ein bisschen mehr auffällt. Aber es liegt auch wahrscheinlich daran, dass sich viele das nicht leisten konnten, als sie neu nach Deutschland gekommen sind, einfach zentral zu wohnen. Das auch wahrscheinlich ja, sehr teuer. Ja,
0: zentral ist halt generell teuer. Aber kommen wir mal langsam ans Eingemachte. <lacht> Warum ist eigentlich das Auto so ein Safe Space für uns?
1: Also bei mir würde ich sagen, unabhängig jetzt von dem Freiheitsgefühl und der ganzen Mobilität und sowas, habe ich mich zu Hause halt einfach so gefühlt, als hätte ich keine Privatsphäre. Das lässt mir halt zum Beispiel wenig Raum, wortwörtlich Raum, alleine zu sein, Dinge zu verarbeiten, laut Musik zu hören oder zum Beispiel zu telefonieren. Weißt du, bei mir zu Hause ist das so, wir haben nicht mal unsere eigenen Zimmerschlüssel. Also abschießen ist nicht drin und dann sind die Wände auch noch richtig hellhörig. Oh oh. Und man hat auch sein Doppelleben zu Hause. Weißt du, du kannst halt nicht so mit deiner Persönlichkeit, wo du Heartbreaks schiebst, <lacht> nach Hause gehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn ich jetzt einen Heartbreak zum Beispiel durchmache, jetzt rein theoretisch, rein theoretisch oder, ein <lacht> oder ein wichtiges Telefonat habe, dann kann ich das zu Hause richtig knicken. Es kommt eh jemand in mein Zimmer rein und äh, ruft nach mhm. mir oder whatever. Ich habe halt meine Ruhe nicht. Aber im Auto ist das komplett andersrum. Man hat seine Ruhe, man hat seine Musik, man kann die so laut machen, wie man will. Ja, ja. Man kann dazu mitsingen, du kannst Sachen verarbeiten, du kannst einfach stumpf rumfahren. Oder halt beides stumm rumfahren und laut Musik hören dabei und keine Ahnung. Es ist halt einfach richtig geil. Du das, wenn du ne? einfach stumm rumfährst und du weißt nicht du fährst einfach rum ohne Ziel.
0: Ja, ja, das kenne ich auf jeden Fall, als ich frisch 18 geworden bin, war das gefühlt Alltag. Da hat man, das ist einfach nur rumgefahren. Man hat sich, so wie wir jetzt gerade, einfach irgendwo was zu essen geholt oder Milkshakes geholt. Und dann hat man sich irgendwo auf dem Parkplatz gestellt und saß einfach im Auto. Und das war so einfach nur Alltag. Aber abgesehen davon ist der ist das Auto auch der einzige Ort, an dem ich mich generell traue, laut mitzusingen. Und ich mag das sehr, aber ich habe eine fürchterliche Stimme. Was singst,
1: laut, also was singst du am liebsten im Auto? Alles. Kacke <lacht> Antwort. Okay.
0: Nee, also mir fällt gerade kein Lied ein oder keine Richtung ein, aber... Das setzt mich gerade genau, diese Frage setzt mich gerade genauso unter Druck, wie die Situation vorhin als du meinst, ja mach mal einfach Musik an und ich in meiner Playlist mit 3000 Liedern sofort am schwitzen. ist so, oh mein Gott, was könnte ich denn jetzt anmachen? Das hat mich, das hat mich schlimm, so Boah. gestresst. Ja, aber zurück zum Thema. Also ich fahre jeden Tag 40 Minuten zur Arbeit hin und fast eine Stunde zurück. Und das ist an sich schon... Sehr nervig und ich denke mir so, boah, ich würde lieber die Zeit weiter schlafen. Aber es ist trotzdem die einzige Zeit am Tag, die ich komplett nur für mich alleine habe, wo ich meinen Kopf einfach so gefühlt durchlüfte. Und manchmal komme ich einfach zu Hause an und das kennst du wahrscheinlich auch. Ich komme zu Hause an, parke und ich sitze einfach noch eine du Stunde drin, im Auto. Ne? Ja, ja.
1: Du sitzt einfach noch drin, ohne Sinn. Ja.
0: einfach Ich parke dann aber da, wo ich noch so WLAN habe. <lacht> Wo das noch so reicht.
1: Was ist jetzt diese Advanced Shit? Du wirst so weiterdenken noch. So weit bin ich noch nicht.
0: Ja, doch, doch, ey. Ich liebe diese Stunde noch einfach im Auto chillen und nicht reingehen, weil ich zu faul bin, die Einkäufe hochzutragen, weil ich äh, noch nicht bereit bin, irgendwie in Interaktion zu treten mit der Familie ja, oder genau. mit meinem Freund. Es ist, es, manchmal braucht man einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit für sich. Du redest und mir richtig das habe ich Seele. im Auto. Das ist so
1: dieses einfach im und du bist in so einer geschlossenen Gesellschaft.
0: Mit dir allein. Mit dir alleine. Ja. Ja, Mann. voll, ne?
1: Kenne ich also ich, ich kenne diese Situation zu gut. Mache ich immer und dann checke ich immer so meine Nachrichten noch im Auto ab und mhm. bevor ich reingehe, als ob das so ein Ritual ist, was ich machen muss, bevor ich nach Hause gehe, weil da fängt wieder der Stress an, so, weißt du? Ja. So fühlt sich das an für mich manchmal. Aber ja, keine Ahnung. Am liebsten voll die Filme schieben auf der laute Musik und am besten ist es abends rumzufahren, finde ich. Yeah, weißt du, die Lichter flackern an dir Vibe. vorbei. Du hast deine Ruhe. Alles ist unter, unter deiner Kontrolle. Du steuerst das Denkrad, weißt du? Das ist schon ein entspanntes Gefühl. Also, dass du halt alles in deiner Hand hast, weil dieses Gefühl hast du halt zu Hause nicht, wenn du bei deinen Eltern wohnst. Weil die haben halt das Steuer in der Hand. <lacht> und mir fällt gerade auf, dass diese letzte halbe Stunde oder Stunde im Auto und das auf Klo sitzen mit Handy <lacht> derselbe Prozess ist bei dir. <lacht> Egal, Nervenmein. Das ist mir gerade Nein. nur so aufgefallen.
0: Ja, und also da kann ich dir noch eine Gemeinsamkeit nennen. Erzähl. Bei beiden kommt am Ende Scheiße.
1: Raus. Das hast du dich gerade nicht getraut zu sagen. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Aber ich kenne das, was du meinst und. Es ist ja nicht nur so, dass man so alleine die Zeit für sich hat. Man fährt ja dann auch manchmal mit Freunden rum und man könnte sich auch zu Hause mit Freunden treffen, aber manchmal hat man einfach nicht die Möglichkeit dazu, vielleicht aus Raumgründen oder was auch immer, jetzt Freunde zu einem nach Hause einzuladen. Oder es ist einfach... Zu Hause ist nicht immer der Ort, wo du vielleicht auch Leute einladen möchtest. Und dann kann mhm. ich das voll verstehen, wenn ja. man dann einfach nur im Auto chillt. Und das hat ja auch seinen eigenen Vibe. Ich meine, das macht ja jetzt gerade auch schon voll Spaß, hier zu sitzen und von hier aus aufzunehmen. Man kann gefühlt einfach draußen zu Hause sein. Man holt sich was zu essen, zu trinken und hat einfach seine Ruhe. Und es gibt sogar Orte, so vor allem in Duisburg, da triffst du dich nur mit dem Auto. Und wenn wir damals nicht wussten, was wir machen sollten mit 18, dann sind wir einfach so standardmäßig, haben uns was zu essen oder zu trinken geholt und sind einfach dahin gefahren. Also die wird es bestimmt hier auch geben, diese Orte.
1: So wie wir jetzt gerade so auf dem Parkplatz.
0: Ja, ja, eigentlich immer so ein von einer Fastfood-Kette eurer Wahl, der Parkplatz. Oder irgendwo, also bei uns ist es am Rhein. Ich meine, ich komme ja aus NRW. Äh, aber ich weiß nicht, was habt ihr hier?
1: Ja, wir, wir treffen uns hier immer bei Macis oder BK auf, auf den Parkplätzen. Das ist aber auch richtig voll. Du siehst dann halt auch so andere Autos und dann guckst dann so rein. Die sitzen da drin und dann ja. ist dir das voll unangenehm erstmal. Dann versuchst du weiter weg zu parken, aber die Parkplätze ja. sind besetzt. Guck mal da hinten, da sitzt auch jemand drin.
0: Ja, die haben aber die Lichter nicht an, ne?
1: <lacht> ja. das, Ey, das macht
0: auch voll Spaß, die Leute zu beobachten um <lacht> ehrlich zu sein.
1: <lacht> das Nein, mal gleich mal kann ich das schockieren, glaub mir. <lacht>
0: Ich meine, das waren jetzt an sich alles richtig schöne Erinnerungen. Aber was man nicht vergessen darf, ist, sobald man irgendwie ein Auto oder einen Führerschein hat, kommen auch Aufgaben wie hol deinen Bruder vom Tischtennistraining ab, fahr mal bitte kurz zur Post oder das aller, aller Allerschlimmste ist das Tanken.
1: Ey, tanken kannst du jetzt richtig klingen. Seitdem ich die Tankpreise gesehen habe, seitdem fahre ich fahre. Ich finde
0: das voll schlimm.
1: Ich, ich habe mir ein Rennrad gekauft. Seitdem fahre ich. Ich bin so, ich bin so einer geworden.
0: <lacht> Yusuf ist, glaube ich, der Einzige, der eigentlich ein Porsche hat und dann aber mit dem Rennrad fährt.
1: Best of both worlds, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Aber ja, ja das Ding ist, ich, dieser, dieser Pain, der, der ist da. Was ich kenne zum Beispiel ist, dieser Struggle, dass du eigentlich dein Auto mit Hand waschen willst oder keine Ahnung. das
0: glaube ich dir. Das glaube ich das dir so aufs Wort, dass du das mit der Hand waschen willst. Du willst es per
1: Hand waschen, du willst es pflegen. Du, du
0: genießt es wahrscheinlich auch, Nein,
1: oder? Das, 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 das ist ja halt das Ding. Das nervt mich, weil es dauert voll lange, das mit der Hand zu waschen bei mir, weil ich dann immer so dieses Equipment habe, bla bla bla. Mhm. Oder du gehst halt Auto waschen und riskierst halt irgendwie so, keine Ahnung, Kratzer an deinem Lack. Und dann denke ich mir so, ey, ich habe so voll den Konflikt im Kopf und dann gehe ich einfach gar nicht waschen dann ist mein Auto die ganze Zeit dreckig. Weißt du, was ich meine?
0: Also ich habe dein Auto noch nie dreckig gesehen.
1: Ja, das ist erst seit halt kurzem so, aber <lacht> das Ding ist halt, das ist halt, du hast es gerade angesprochen, das ist nicht dreckig, aber das ist halt auch echt viel Arbeit, weil du musst halt immer aufräumen. Jedes Mal, wenn du dich mit deinen Freunden triffst, im Winter ist es am schlimmsten, die kommen rein und die lassen richtig Dreck da mit dem, wenn du keine Ahnung, irgendwo warst, wo es geregnet hat oder so, also hast mhm. deine ganzen Fußmatten so voll
0: Oh, ja, ja, ja. Die sind ja.
1: voll dreckig. Die lassen deren Pfandflasche mal liegen. So Die denken, tun die einen Gefallen damit, aber bro, nimm deine fucking Pfandflasche <lacht> mit, weil ich muss die irgendwie wegpacken und manchmal packe ich die nicht weg und bleib einfach ein halbes Jahr hier drin. Wie diese Pfandflasche vor dir, guck mal diese Wasserflasche an.
0: Ja, ja, ja. Die liegt
1: da schon seit drei Monaten. Ja. Ich komme nicht dazu, das wegzupacken. Weißt du, was ich meine? Wir aber können die gleich halt so,
0: wegbringen.
1: Man muss halt damit leben können. Das ist halt, ja. es gibt halt immer auch so eine kleine negative Seite, aber ich würde das nicht als negativ betiteln, weil... Ganz ehrlich, man muss halt auch mal aufräumen und... Wie zu äh, Hause, ja? So ein self prozess
0: Aber ich habe auch vorhin, als wir eingestiegen sind, weil es hier so sauber drin ist, gefragt, muss ich meine Schuhe ausziehen? Hast du irgendwie auch Schuhe für mich dein gefragt, Auto?
1: Ich nicht, ich tragen soll. <lacht> ja. Ich meine, so mag er natürlich nicht.
0: Aber ich hatte das Gefühl, ich muss hier Tedlix anziehen. <lacht>
1: Nein, Quatsch, ich habe das nur extra, weil wir die hier jetzt aufnehmen, habe ich das so sauber gemacht. Du weißt du? Ah, doch, okay. Sonst normalerweise nicht.
0: Aber also damals mit 18 war ich halt auch voll dankbar um diese Aufgaben. Also ich bin dann auch mal gerne, keine Ahnung, Autowaschen gegangen oder so. Wobei das eigentlich zu 99 mein Vater übernimmt. Aber es hat mir einfach Spaß gemacht.
1: Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte ist, für mich ist das Auto wie ein Ort, an dem man sich einfach mit Freunden trifft. Das hast du ja vorhin mhm. schon gesagt, so ein bisschen angeschnitten. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ey, zu Hause konnte ich auch nie Besuch rufen. Mhm. Das Auto gab mir die Freiheit, mich wann ich will, wo ich will, mit meinen Freunden zu treffen. Im Auto entstehen auch immer die krankesten Deep Talks.
0: Ja, also man, ja, ja. wenn ich
1: was Wichtiges zu bereden habe, dann mache ich das im Auto. So wie wir gerade sitzen.
0: Ja, was Wichtiges Weil, zu bereden. Genau.
1: Stell dir das mal so vor, in so einem Raum... Wie hier geht die Energie nicht verloren, weißt du, weil wir sind so komprimiert auf das, was im Auto drin ist. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber du verstehst bestimmt, was ich meine, oder? So ein enger Raum und man hat eine direkte Konfrontation einfach mit der Person, die man sonst nirgends hat gefühlt.
0: Ja, das stimmt.
1: Weißt du, wenn ich mit meinem Vater oder mit meiner Mutter irgendwie zu Hause reden will im Wohnzimmer, die, die sind einfach so abgelenkt, die tun so, als, die, äh, die, als ob die Fernsehen gucken. Aber wenn ich im Auto mit meiner Mutter oder mit meinem Vater spreche, dann... Sind die quasi gezwungen zu antworten, weil da ist keine andere Person, Bro. Du kannst dich so tun, als wärst du abgelenkt, weil du bist im Auto neben mir, drei, drei Zentimeter neben mir, weißt ja. du. Du musst antworten. Ja, das Und stimmt. Das ist halt das Ding, warum dann halt auch immer guter Output kommt bei Gesprächen, finde ich. Aber bei Freunden ist es auch so. Also wenn es mir zum Beispiel schlecht geht oder einem Kollegen oder einer Freundin. Angenommen, du sagst mir jetzt: Hey, Yusuf, mir geht's schlecht. Ich habe mich mit meinen Eltern gestritten. Und dein Verlobter ist auch gerade, keine Ahnung, im Ausland. <lacht> dann sage ich, tamam, ich hol dich ab. so Dann fahren wir halt zu Max oder BK auf dem Parkplatz und reden wie jetzt auf einem Milkshake. Weißt du? Und das kann Stunden dauern, aber man fühlt sich danach einfach leichter, weil ja. man hat einfach geredet in so einem Safe Space, in so einer Comfort Zone, wo man weiß, das, was hier drinnen passiert, bleibt hier drin. es geht nicht nach außen. Und diese Gespräche sind bei mir auch meistens so immer nachts um 3 Uhr, deswegen würde ich dich um 3 Uhr nachts abholen, weil ey, es ist draußen ruhig, man hat seine Privatsphäre, man kann einfach in Ruhe reden und es ist richtig so, du hörst keine andere Stimme.
0: Ja, das stimmt.
1: Du gehst richtig tief in dir selber rein bei solchen Gesprächen.
0: Das Szenario, das du gerade beschrieben hast, erinnert mich auch unnormal an dieses Szenario, wenn du vom Feiern kommst, dann ist es ja auch schon relativ spät oder früh und dann setzt du vielleicht eine Freundin ab oder einen Freund oder mhm. die Person setzt dich ab ja. und ihr redet noch so zwei Stunden im Auto. Ihr steht schon vor der Tür, der Motor läuft noch. Ihr habt nicht geparkt, weil du willst diese Person nur absetzen und ihr redet noch so zwei Stunden und irgendwann machst du den Motor aus, denkst du, ja okay, komm oder du stellst dich dann doch zur Seite, weil ein anderer Wagen da vorbeifahren will und dann redet man einfach so lange und das passiert so oft und ich glaube, das ist so der Moment, wo ich am aller, aller, aller ehrlichsten war bisher.
1: Ich muss dazu auch sagen, ich habe das Gefühl, so bei Kennex geht diese toxische Männlichkeit auch ver verloren bei Autogesprächen. So, ja,
0: das kann sein, ja. Sich wird man, ist so, ich würde man sensibler. Partner, ne? ne.
1: Wenn ich so mit einem Kollegen, mit dem ich gar nicht so cool war, so neu kennengelernt, wir haben uns, äh, keine Ahnung, ein Eis geholt. Und dann hat man einfach hier über Gott und die Welt geredet, weil mhm. man wusste, okay, ey, guck mal. Wir machen gerade was, wir sind voll in so einer Teamzone, wir sind voll nah nebeneinander das heißt, und in, das heißt, in einem Auto drin, was halt auch dieser enge Raum ist wieder. Und dann legt man das zur Seite und man denkt sich so, ja, komm, so mhm. ich, ich, weißt du was, Bro, letztens ist mir das passiert und das und dies und das. Und dann denke ich mir so, Digga, so hier werden auch Freundschaft geboren, weißt du?
0: Ja, man macht sich im Auto irgendwie auf eine andere Art seelisch, man Wie wird wärmer das?
1: miteinander, man wird einfach ja. wärmer miteinander. Das ist jetzt meine These, würde ich jetzt so sagen.
0: Außerdem haben wir in der Community mal nachgefragt, warum das Auto auch für sie ein Safe Space ist. Und Manager hat uns erzählt, dass er rassistische Erfahrungen mit anderen Verkehrsmitteln gemacht hat. Also ich
1: fand Autofahren schon immer viel angenehmer als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ob es jetzt daran liegt, dass man äh, mal mit jungen Jahren eine rassistische Erfahrung gemacht hat, keiner wollte ihm Platz geben oder keiner wollte sich neben dich setzen. Es passiert heutzutage immer noch, dass man alleine auf so einem Viererplatz sitzt, aber das sei jetzt mal so dahingestellt. Ich fühle einfach mich im Auto viel wohler. Es ist einfach für mich mein Safe Space, wenn ich von der Arbeit rauskomme oder wenn ich auch mal so nach einem harten Tag ins Auto steige, fühle ich mich direkt sicher und geborgen. Und ab und zu passiert es auch, dass, wenn ich äh, am Ziel ankomme, auch erstmal noch fünf Minuten noch im Auto sitzen bleibe und erstmal den Tag sacken lasse. Siehst du, erstens bleibt er auch drinnen sitzen. Mhm. Ne? Ja. Die zweite Sache ist, was ich finde, ein ganz besonderer Aspekt ist, den ich so gar nicht im Kopf hatte, die rassistischen Erfahrungen, die man machen kann, wenn man öffentlich fährt. Also
0: ja, das bei stimmt. den Öffis,
1: ich meine, du kennst es bestimmt auch diese ganzen Videos die in letzter Zeit, die rumgegangen sind, ja. wie Leute einfach so rassistisch beleidigt wurden oder mhm. fertig gemacht wurden, einfach an der Bahn oder am Bus oder rausgeschmissen wurden, weißt du?
0: Ja, voll. Man kriegt
1: dir ja auch dadurch den Druck.
0: Ja, natürlich, ähm, egal ob man in so einer Situation selbst schon mal war oder nicht, man hat da trotzdem irgendwo schon im Kopf, ja was, wenn, keine Ahnung, eine Gruppe von Hooligans gerade auf dem Weg zum Fußballspiel ist, da fühlt man sich nicht wohl, weil das hatte ich mal im Zug und das war eine absolut ganz, ganz, ganz schlimme Erfahrung, die wir da gemacht haben und ich war so froh, als wir endlich aussteigen konnten. Der ganze Zug wurde dann auch abgesperrt und so viele wurden dort verhaftet und es war einfach so eine schlimme Situation für mich, weil wir mittendrin saßen und zwischen uns, ich, ich saß da nämlich auch auf einem Vierrad, neben uns oder zwischen uns auch zwei Hooligans waren und ich hatte einfach so die krasse Angst und das ist ja nicht nur die einzige Sorge, die man vielleicht Vielleicht noch als Frau hat, wenn man irgendwie noch abends mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Ja, stimmt. Das sind jetzt auch noch Seiten, die wir jetzt nur kurz angeschnitten haben. Aber das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Außerdem hat uns alle erzählt, warum für ihn das Auto auch zum Safe Space geworden ist.
1: Wir Kenex leben halt immer bei unseren Eltern für eine gute Weile teile ich mir ein Zimmer mit meinem Bruder. Das ist natürlich immer nicht so geil, dass man eine Pri Privatsphäre hat. Und dementsprechend war es natürlich dann einfach rauszugehen, ein Auto zu chillen. Teilweise fahre ich dann einfach zur Schule, chill auf ein paar Platz, zieh mir ein paar Zigaretten und habe meinen eigenen Raum, mit dem ich chillen kann. Und dann sehe ich das Auto natürlich immer was Schönes gewesen, um halt wegzukommen, einfach Freiheit zu haben.
0: Ach lustig, dass es halt voll vielen aus der Community genauso geht wie dir.
1: Dann hat er einfach literally dasselbe gesagt, ja. wie
0: ich <lacht> Komplett das Gleiche. Er hat
1: einfach das Gleiche gesagt wie ich. Und es ist mal, also mir tut es auf jeden Fall gut zu sehen, dass ich nicht der Einzige war, dem das ergangen ist quasi. Ja. Aber ich finde auch diesen Aspekt schön zu sagen, dass er einfach sein Zimmer mit seinem Bruder teilen muss. Und da auch diese Privatsphäre einfach null da ist. Ich habe ich hab, hm. hab wenigstens mein eigenes Zimmer. Wie geht es ja. Leuten, die mit zwei Geschwistern oder an einem Geschwisterteil das Zimmer teilen müssen und ja. dann ein Auto haben. Das ist ja komplett so eine ganz andere Welt dann auf einmal, weißt du. Ja. Kannst in Ruhe gehen, kannst auch deine Ziese rauchen von mir aus, kannst machen, was du willst und ich finde, diese, dieser Aspekt der Freiheit ist schon echt schön, wenn man darüber nachdenkt.
0: Also wir halten fest, Kanaken und Autos waren gefühlt schon immer eine Love-Story. Also im Grunde ist es ja ein Stereotyp, aber bei uns in der Familie hat mein Vater zum Beispiel immer schon sehr viel Wert auf Autos gelegt. Es ist halt quasi einfach wie ein Hobby und auch eine Art von großer Liebe. Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, bei euch ist es ja dann genauso, beziehungsweise wenn nicht sogar viel mehr ausgeprägt. Der Vater hat ja auch noch ein Autohaus. Ihr habt euch ja alltäglich damit beschäftigt.
1: Ja, aber mit Autos profilieren sich sehr viele das ist, also da kann man nichts gegen sagen, ist es leider so. Aber für viele ist es auch einfach nur Ästhetik. Also wenn du deinen Wagen schick machst, sauber machst.
0: Aber dreier BMW ist auf jeden Fall der Klassiker. Ich glaube, jedes Mal, wenn man irgendwie gerade, ich glaube auch bei Türken, wenn man irgendwie so ja, es über ist schon so Türken stereotyp Scherze macht, dann ist es halt auch immer so der dreier BMW, der dazu gehört.
1: Safe. Aber das würde ich auch den RussInnen nicht aussprechen, absprechen. Das ist auch so ein Ding Echt? bei den ja BMW und Russland. Ey.
0: Ist das auch eine große Liebe? Das
1: ist, das sind so. Das ist einfach komplementär. Aber auf jeden Fall, <lacht> vor allem, was meine Eltern mir neben meiner Hochzeit und Frau immer eingeimpft haben, war das Auto. Ich meine, es gab in meiner Vorstellung vom Leben immer nur diese Ziele: Frau, Kinder, Haus und halt Auto. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf meinen. Lenkrad ja, so geklatscht haben die ganze Zeit, aber das war halt so meine Vorstellung vom Leben. Das könnte vielleicht daran liegen, dass ein gutes Auto als wichtiger Meilenstein des Lebens definiert ist für meine Eltern, um mhm. glücklich zu werden. Und das kann ich halt echt unterschreiben. Natürlich ist das Geschmackssache, aber das Gefühl, was du hast, wenn du das Auto fährst, was dir gefällt, ist, Baba, das Auto ist wichtig, um mich wohlzufühlen. Und wenn du dann endlich ein Auto hast, dann hast du automatisch, also ich habe automatisch das Gefühl, ich bin dem Leben, was ich mir erhoffe, näher gekommen. Weißt du, mhm. auch auf diese Art und Weise spüre ich eine gewisse Sicherheit dadurch.
0: Ja, ich, also ich kann das zu 100 Prozent verstehen. Ähm, ich meine, ein Auto steht ja auch immer vor der Tür und ist halt für jeden auch ersichtlich. Und wenn du halt ein teures Auto fährst oder einen schicken Wagen fährst, dann glaubt man also glauben viele auch, sich ein Bild über deine finanzielle Situation machen zu können. Und mhm. je teurer das Auto, desto mehr Wohlstand, Sicherheit und Fleiß möchte man ja eigentlich damit repräsentieren. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Ich meine, man hat genau dafür hart gearbeitet. Man hat Geld verdient, nur um sich dieses Auto leisten zu können. Aber die einzige Information, die du eigentlich damit ausstrahlst mit deinem Wagen, ist, dass du eine gewisse Summe, X weniger zur Verfügung hast als davor, im Grunde. Hm. Abgesehen davon glaube ich, dass es auch andere Gründe gibt, warum viele Migras Wert aufs Auto legen und einer dieser Gründe liegt für mich persönlich in der Vergangenheit. Also viele türkische Familien sind ja auch früher mit dem Auto in die Türkei gefahren. Echt? und ja, also, es ist ja, also, es ist ja nicht so, so weit weg. Ich glaube, das sind so 2500 Kilometer. Das ist nicht
1: so weit weg, 2000 Kilometer. Tschüss, Digga.
0: Dadurch, dass halt viele Familien früher mit dem Auto in die Türkei gefahren sind, konnte man sich mit dem Auto auch so in der Heimat ein bisschen zeigen und so ein bisschen profilieren. Mhm. Also, man konnte zum Beispiel ein Leben in Deutschland vorgeben, das viele nicht geführt haben. Aber genau diese Zeit, die sie jetzt im Urlaub waren, waren sie plötzlich wohlhabend. Und gleichzeitig gilt das aber auch so für die Mehrheitsgesellschaft.
1: Ich verstehe, das ist ein richtig schöner Aspekt. Jetzt, wo du, wo du es angesprochen hast, voll viele Freunde von mir damals, als ich in der Grundschule war oder generell jünger, jetzt sind ist ja fliegen voll in, aber sind also diese Freunde sind immer mit dem Auto in die Türkei gefahren. Die sind immer mit dem Auto in die Türkei gefahren, so zwei, drei Tage. Ein Kollege meinte mal, ey, ich habe einfach meinen Geburtstag an einer fucking Tankstelle verbracht. Ich habe da ein Eis gegessen, weil wir auf dem Weg nach Türkei waren. Ey, Richtig ja. lustig, so, keine Ahnung, in Bulgarien oder so war das. Das hat er richtig lustig erzählt. Aber ja, ich glaube, es ist auch heute noch generell so. Dadurch, dass man immer verglichen wird, zum Beispiel mit den Verwandten, ey, dein Cousin fährt den und den Wagen, die wird dann unbewusst das Gefühl gegeben, als wäre das ein Wettbewerb und du müsstest mhm. dir jetzt einen heftigeren Wagen holen, anstatt einfach mal zu gönnen. Das muss ja nicht Cousin sein, kann ja irgendein Kollege sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber gönnt doch einfach. Ja. Weißt du, das ist doch kein Wettbewerb.
0: Als mein Opa zum Beispiel damals hier angefangen hat zu arbeiten, hätte er sich niemals ein teures Auto leisten können, weil sehr viel Geld zurück an die Familie, die zu dem Zeitpunkt halt noch in der Türkei gelebt hat, ging. Und man kam sich so gar nicht dazu, sich überhaupt Gedanken um ein schönes Auto zu machen, weil man einfach nur gearbeitet hat oder geschlafen hat. Aber mit der Zeit als die Leute halt merkten, dass sie in Deutschland bleiben werden, fingen die auch an sich auf sozialer Ebene mit der Mehrheitsgesellschaft zu vergleichen. Also wenn der Vorgesetzte oder Vorarbeiter ein schönes Auto fuhr, dann wollte man das natürlich auch irgendwie. Ich meine, man arbeitete ja schließlich hart und wollte auch irgendwie der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland beweisen, dass man denen in Anführungsstrichen gleich ist. Und deshalb finde ich das voll schade, dass ähm, ich zumindest das Gefühl habe, dass die Mehrheitsgesellschaft es voll negativ wahrnimmt oder sich sogar darüber lustig macht, wenn Migras halt viel Wert aufs Auto legen. Ich meine gerade, weil das Auto auf so vielen unterschiedlichen Ebenen einfach eine große Rolle spielt. Wie
1: halt der Safe Space für uns.
0: Ja, absolut. Für uns ist es eher Safe Space.
1: Ja, ich finde, das ist eine sehr interessante Perspektive auch auf das Thema. Ja, Meltem. also ich würde auf jeden Fall sagen... Ey, Autos sind einfach geil und ersetzen unser Wohnzimmer. Man hat einfach diese, diesen Luxus, sage ich mal, den man zu Hause nicht wiederfindet und aufgrund fehlender Privatsphäre auch einfach nicht wiederfindet. Sie sind einfach das mobile, chillige Wohnzimmer. Und vielleicht wird es auch zum Statussymbol, aber ganz ehrlich, manche fühlen ihr Haus, weil sie sich drin wohlfühlen, andere fühlen ihr Auto, weißt du, und weil sie sich drin wohlfühlen, mögen die das, die zeigen das. Es gibt auch Menschen, die, die prahlen einfach oder die rasen rum, unnötig. Aber manche Menschen, die lieben einfach ihr Auto, die lieben dieses Gefühl im Auto. Und das ist dann vielleicht, dieses Rumfahren ist vielleicht so ein Vibe. Das ist nicht unbedingt ein Statussymbol, das ist einfach ein Vibe, mit deinem Auto rumzufahren.
0: Und ich glaube, ich kann auch hier nicht nur für uns beide, sondern auch für sehr viele andere aus der Community sprechen, wenn ich sage, dass das Auto nicht nur ein Fortbewegungsmittel ist. Ähm, bei uns geschieht so viel drumherum, dass ein Auto so ein besonderer Ort des Rückzugs und auch teils der Emanzipation wird. Und ich finde das halt deshalb immer noch schade, dass es so oft stigmatisiert wird, obwohl hinter diesen, ich wollte gerade sagen, vier Wänden, vier Türen, vier Rädern, ich weiß nicht, <lacht> so viel mehr steckt, als man vielleicht annehmen mag.
1: Leute, ich glaube, wir sind leider am Ende der Folge angekommen.
0: Wir sind am Ziel angekommen. Aber es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf alle kommenden Folgen. Wir werden in dieser Staffel auch sehr viele GästInnen zu Gast haben. Das war ein bisschen doppelt. Aber ich freue mich auf alles, was kommt.
1: Aber bevor es hier zu Ende geht, haben wir noch einen podcast für euch. Viele werden den Podcast schon kennen: Rise and Shine.
0: Die Journalistinnen Min Tu Tran und Vanessa Wu sind Kinder vietnamesischer Einwanderer und brechen mit den nervigsten Klischees, erzählen mal selbst, mal mit Gast, aus ihrem Leben und vor allem vom weltbesten Essen.
1: Wir machen uns jetzt auf, auf den Weg. Ich kriege keine Luft mehr hier. Das ist so dieser, wenn man zu lange Deep Talk geführt hat, man braucht Pause. So, bist du ready?
0: Ich bin ready. Ich bin angeschnallt. Let's go.
1: Ihr findet uns in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, Leute. Also bleibt gesund.
0: Macht's gut.
1: Und viel Spaß im Auto.
0: Try Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.